0: Isso foi assim, é, foi em março de 2001 um ou 3, eu não lembro direito. Último, era o meu último dia de missão, uma e meia da manhã, então com meu telefone, era a Cláudia, que voava lá também, e me ligou falou: Simone, comandante Aurélio ligou aqui no meu quarto, falou que tem uma plataforma que explodiu, estava tá afundando, que é para a gente ir lá. Aí eu falei: Cláudia, o quê? É, eu falei: Mas a é, Cláudia era copilota, né? eu falei, mas a Aurélia ligou pra você é, né, ligou pra mim eu falei, não ela, o que a gente faz? tomar banho, bota o uniforme minha filha, enfia o uniforme e vamos embora botei o uniforme, desci na garagem do hotel tudo escuro não encontrei ninguém eu falei, ô Cláudia passaram um trote em você e eu tô indo junto ah não, mas foi o Aurélio que me ligou Eu Falei, bom, passaram o um trote no Aurélio, mas tudo bem Aí o cara veio lá, abria o portão do hotel Saímos Eu falei, quer saber, vou passar na frente do hotel primeiro para saber, ah, a galera deve estar lá na frente Mas não tinha a van, não tinha ninguém Eu olhei dentro assim na recepção Tá o meu gerente de operações de pijama Andando para lá e para cá, com o telefone Aí olhou a gente e veio no carro Ah, vocês estão prontos? Então pode ir, pode ir Eu Falei, bom, então deve ser verdade, né? E aí, eu vou para o aeroporto.
1: Mais uma semana, sejam todos bem-vindos aqui ao Farol de Pouso. É um prazer ter você aqui com a gente para, para o terceiro episódio do Outubro Rosa de 2023, com uma convidada super especial. Mas antes da gente conversar com ela e abrir a mente de vocês, mostrar uma nova possibilidade de carreira para vocês aqui do, do Farol de Pouso, eu queria deixar o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento para os nossos parceiros e apoiadores do canal. A 53 33 a sua marca de moda da aviação, a realizar escola de voo no município de Torres para você tirar suas carteiras, se tornar um piloto profissional, tá voando aí mundo afora, para você se preparar para isso, obviamente, a gente também tem a de Pouso, a primeira escola online do Brasil dedicada à formação de pilotos para te, te auxiliar para você passar nas suas bancas, criar a sua base teórica. E não menos importante, junto de todos esses grupos de, de, de apoiadores importantes, temos também a FP Aviation para te auxiliar para você tirar a sua prova de cal para você precisa de uma mentoria, de um processo, de, um, de uma preparação para seleção de companhia aérea, seleção de táxi aéreo e processo de expatriação, conte com a gente aqui na FPV Action, que nós estamos super abertos para te ajudar. Já deixa o like, comenta, manda isso aqui para uma pessoa que vai achar essa história super bacana, que está precisando de uma orientação, pô, tô aqui, pô, será que eu sigo na aviação ou não? Gente, isso aqui é um papo super motivador que está aqui para te ajudar com isso dito, hoje temos aqui Simone Vaz para gente. Simone Vaz, Conrado, eu vou dar a honra para você apresentar essa convidada para o nosso público hoje.
2: Beleza, Henrique, é, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma honra mesmo, né, a gente está aqui no Outubro Rosa e como a gente estava batendo o um papo para a Simone aqui, explicando para ela, né, quais são os nossos objetivos, é, a gente não tem pretensão nenhuma de fazer conscientização nenhuma de câncer, nós não somos da área de medicina, né? Tudo Tubro Rosa tá aí para todo mundo é, é, se conscientizar por, pelos todos os meios que existem é, do, no meio devido. O nosso objetivo aqui é trazer histórias incríveis de mulheres incríveis. Então tá aqui, vocês não estão vendo, mas na minha frente tá aí, uma mulher incrível com histórias incríveis. E é por isso que a gente tá com a Simone que é uma coisa até um pouco inédita aqui, no não inédita mas é, é meio raro aqui no, no Farol de Pouso, a gente trazer alguém que a gente nunca teve contato, a gente, não ninguém de nós aqui teve é, nenhum contato anterior a, a Kalina, ela foi muito é, simpática de me sugestionar né, de dar é, recomendar a Simone falou que seria uma, uma pessoa incrível para gravar com a gente então a gente está conhecendo ela hoje, que vai ser bem legal vai ser um papo em que a gente vai conhecer a Simone a gente estava fazendo um warm-upzinho aqui, mas a Simone, eu já posso adiantar para vocês aí, que ela foi uma das primeiras mulheres aí a, a ingressarem em offshore, é, uma das primeiras pilotos de offshore, ela vai contar essa história, nem sei direito, mas uma das primeiras mulheres, com certeza, uma das primeiras pilotas de offshore, e ela voa no offshore hoje, para quem tem curiosidade de saber como é que é essa operação, e eu vi uma história incrível, fique com a gente. Simone, obrigado por aceitar o convite, assim, gente te convidei ontem, é, pra, pra, basicamente hoje a gente já está gravando, né? Então, muitíssimo agradeço. obrigado. Bem-vindo ao Farol de Pozo e fala um pouquinho para a gente quem é você, <risos> quem é Simone Vaz? É,
0: eu, eu que agradeço o convite, agradeço a, a lembrança da Kalina aí, uhum. em, em, em botar meu nome aí para Farol de Pozo, né? Realmente é diferente, né? É, o, o, o pessoal normalmente está mais, é, como vou dizer, envolto na aviação da asa fixa, né? A aviação de helicóptero e offshore é uma coisa diferente. Que, é, é um mundo muito menor, né? Muito menor do que a asa fixa, mas ela é comparada à linha aérea. Então, eu sou, uh, é, como vou dizer, uma, fui a primeira a começar a tirar carteira de helicóptero no Brasil na minha primeira turma, tinham no Brasil 54 pessoas fazendo a prova de piloto privado de helicóptero, eu a única mulher, é... e vou dizer, não, não foi porque eu queria ser piloto não, é, eu queria ser a professora de educação física, na época eu fazia faculdade de educação física, me formei, sou professora de educação física, mas foram a contingência do, do que vinha acontecendo na vida, no momento né o, os meus pais compraram uma escola de pilotagem, meu pai foi da força aérea ah, meu pai fez 15 anos de investigação de acidente aeronáutico, foi instrutor no CENIPA e, pelo menos essa parte de segurança de voo tá bem na minha cabeça aqui acompanhei muito muitos relatórios de acidente, incidente. Então, é uma coisa que está bem na minha cabeça. E, e, às vezes o pessoal acha que eu sou muito chata na, em relação a isso, só porque eu vi muita coisa, né? Então, via meu pai preparando seminários, palestras. Era até engraçado porque ele ia fazer isso durante a madrugada para a gente não ver os slides, que eram slides pesados, né? Slides de acidentes. É, a conclusão do acidente que acontecia com as pessoas. Então, às vezes, ele me mandava dormir, e aí eu vinha no corredor devagarinho, sentava do lado dele, e aí eu ficava assim, pai, mas por que, que ele ficou assim? Por que, que aconteceu isso? Ele ia falando, aí quando se dava conta, menina, vai dormir! Eu tinha, sei lá, nove, dez anos de idade. E eu comecei a voar com dez anos de idade. Que o então, meu pai... É... A gente sempre pegava um monomotor, o, um aeroclube emprestava para o meu pai e a gente só viajava de, de monomotor. Então eu com 10 anos de idade pilotava avião porque não era uma opção ir de carro, viajar nas férias. A opção era ir de monomotor e a gente ia do norte a sul do país, família no Rio Grande do Sul e família no Rio Grande do Norte. Então, na metade do, do, das férias, passava em São Paulo, trocava a bagagem, né, de frio para calor, de calor para frio, e fazia, e fazia essa, essa, essa viagem aí, né? E eu, é, desde pequena, meu pai acho que me tratava mais como menina do que como menina. Eu jogava futebol, me deu aos 10 anos a minha primeira moto, ele me ensinou a dirigir, me ensinou a pilotar, é, já montava cavalo desde dois anos de idade. Então, é, sempre foi assim. Normalmente, as pessoas, na década de 70, mulher jogar futebol era proibido no Brasil. Era lei, proibido. E eu jogava, porque meu pai era goleiro da seleção da Força Aérea. Então, é, assim, é, sempre foi uma ligação entre nós dois, né? Sempre acompanhando E quando a gente ia fazer essas viagens À noite, a gente ia fazer A navegação Então tirava tudo da sala Botava as WAC no chão E vamos traçar a rota A Simone lá aos 10 anos lá, Traçava a rota Calculava tudo Entendeu? Então não foi uma escolha Foi acontecendo Né? Ah, história,
2: essa história tá incrível, assim, então tá um negócio, é. eu, olha, eu tô, aqui, eu tô aqui que eu não consigo segurar o riso, assim, tá muito de, de felicidade de eu começar a ouvir essa história. É. E você, então, mas mesmo vivendo isso, esse, esse essa incursão, né, mandatória dentro da aviação, uhum. você não não, não, tinha, não teve vontade, nunca teve vontade de ser nunca. piloto de avião. Olha nunca.
0: Só. Nunca tive. É... Eu acho que a imposição era tanto de viajar de avião que eu queria viajar de carro, eu queria ver as coisas no chão, né? E, e, e aquela coisa, vamos pesar a mala, aí botava as coisas, não, não, pode tirar isso, tirar aquilo, fazer peso e balanceamento. Eu, com 10 anos de idade tinha que fazer peso e balanceamento. Então, coisa que tem gente hoje que não sabe fazer porque já tem vários aplicativos que já fazem pelas pessoas, né? Já não precisa mais fazer, mas eu com meu pai fazia <risos> com 10 anos de idade. Então, acho que essa coisa é, acho que foi muito, como eu vou dizer, muita informação. E eu, e eu sempre fui muito do esporte. Né? Eu era gordinha e tudo mais, eu sempre fui do esporte. Eu tenho 1,55m, eu era armadora do time do Tietê em São Paulo em basquete eu era a, a, a levantadora oficial do colégio no voleibol eu era a goleira do handball do colégio eu joguei tênis muitos anos, cheguei a dar aula de tênis o meu problema no tênis, quando eu ia sacar a rede virava uma rede de vôlei né, pela avisada, ficava <risos> alta pra caramba tinha um saque muito bom mas não passava
2: Pô, olha então... só, eu sou eu sou eu sou um tenista frustrado também. Eu, eu gostaria de, de ter sido tenista. É, essa é uma das coisas que eu queria fazer quando eu era pequeno. É, eu jogo até hoje, mas eu entendo o que você está falando. Porque eu sou alta, é. né? Eu tenho 1,87. Então, para mim, é. o, saque é a, o saque é a coisa mais... é A minha arma... É, a maior arma no tênis, né? Mas para você... Então,
0: <risos> para mim, eu, quando eu ia lá para trás... Ai, ah, meu Deus, lá tem a rede de vôlei na minha frente para eu sacar. <risos>
2: então, é, mas
0: daí, eu, daí, eu joguei campeonato esses dias. Até recebi da Confederação. É, informando que eu tinha subido de classe. Eu falei, gente, eu não jogo há mais de 20 anos. Aí foi: como eu subi de classe? É por causa da idade. por causa da idade, a minha classe agora é outra. Ah, <risos> Só resolver ah, voltar a bom. jogar por causa da idade. <risos>
2: Nunca é tarde, hein? Nunca é tarde.
0: Pois é, pois é. Eu, eu gostaria de voltar a jogar novamente, mas no momento não está não tá dando. Eu tenho uns colegas que oh. jogam. Estavam aprendendo a jogar tênis há muitos anos atrás. A gente jogou junto. Mas, Pô, Simone, você parou de jogar, agora que eu sei jogar, eu falei, qualquer hora eu volto a jogar novamente. Né? Mas, é... então, a minha visão foi para educação física, né? não era para o voo. Eu não queria voar mesmo, não era, nunca foi ser assim uma coisa. Eu acho que eu vivi muito dentro de vila de, de... morando em Pirassununga quando Pirassununga ainda era destacamento precursor estavam construindo a academia né então uma coisa que a gente vê em filme e que acontecia na academia é quando tocava a sirene parava um carro na frente da casa de alguém com o oficial de dia e o capelão então acho que são coisas que marcaram entendeu isso, não sei se isso ainda hoje acontece, né? mas naquela época era, houve um acidente e aconteceu uma fatalidade, então chegava lá o oficial de dia ou o comandante da base com o um capelão na casa da pessoa que tinha se acidentado. Então não sei se isso foram coisas, e ver meu pai preparando tanta palestra, né, tanta coisa que me levaram que eu não queria ser piloto de avião. E aí, nos meus 17 anos, o, o meu pai era muito amigo do seu Omar Fontana, dono da Transbrasil, falecido do Omar Fontana, da da Transbrasil, é, deu instrução para a filha dele, foi um dos instrutores, acho que ela teve mais instrutores, pessoal que voou na Transbrasil também, que eram pilotos de, de confiança do seu Omar Fontana. Ele chegou para o meu pai, seu Omar Fontana, e falou assim, olha... A Transbrasil vai ser a primeira empresa a ter uma piloto. E eu quero que seja sua filha. Porque a minha filha não adianta. A minha filha já é dona. Eu quero que seja sua filha. Meu pai ficou todo feliz. Chegou em casa. Simone, você já tem emprego? Meu pai eu, como assim já tem emprego? E eu estava ali no primeiro ano da faculdade. Eu entrei com 17 anos. Aí eu falei, como assim? Não, porque... Você vai voar na Transbrasil. Eu falei, não, não vou. Eu não vou. Eu vou ser professor pessoa de educação física. Ele diz, está maluca? Eu falei, não, não, eu não vou. E, 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 e ao mesmo tempo, eles tinham meus pais tinham comprado a escola, a ESA, né? Escola Superior de Aviação, no Campo de Marte. E na época tinha só avião da escola e tinha um helicóptero, uma escola... Não era escola, né? O cara tinha o Rio X300 na Praia Grande, que era agregado na escola. Meu pai, como não? A gente já tem um avião, você vai voar aqui, não sei o quê. Eu falei, não, não quero. Tanto que eu tomava pau nas provas. Eu para o DAC, nem estudava e tomava pau. Se não passar, não tem como ser piloto. Então, a minha é um uhum. pouco diferente da maioria das pessoas que querem ser, né? Eu fui, a, a coisa foi acontecendo. Então, para eu me livrar disso, eu falei, eu cheguei para ele e falei, pai, se tivesse helicóptero na escola, eu voaria helicóptero, helicóptero eu gosto. Imagina! Eu falei isso porque na escola não tinha. Eu não sabia desse helicóptero que era agregado, que ficava na Praia Grande... E o que eu gostava de assistir era um feriado que tinha. Não sei se vocês... Não sei não sei a idade de vocês, mas acho que eu sou mais velha que vocês, bem mais. É um seriado chamado 240 Robert, que era de um pessoal dos Estados Unidos, né? De... de... Salva-vidas, de praia, e tinha um helicóptero que, a mulher, que o piloto era uma mulher. Então eu gostava muito daquele seriado. Eu falei, ah... Se tivesse um helicóptero, eu ia ser igual a Morgan. Não deu seis meses. Meu pai chegou em casa e falou assim: Mãe, tem uma hora de voo marcada para você amanhã. Eu falei: Ô, pai, falei que eu não quero ser piloto de, de avião? Ele, então, você não falou que queria um helicóptero? Tem um helicóptero lá na escola. Amanhã cedo está marcado lá com o comandante Regis. Aí não tinha como dizer não, né? Agora a faca entrou aqui e vamos lá. Aí cheguei de manhã cedo, cheguei para voar, aí cheguei lá no hangar, aí olhei assim, tinha um Rio X 300 na frente, não conhecia o helicóptero. Aí cheguei, é o instrutor Regis? É, aí o cara, ah, sou eu, sou eu o instrutor, ah, você é a filha do major? Falei, é, sou eu. Ah, então vamos lá, eu, moleque, cadê o helicóptero? Aí, sei, aí na sua frente? Eu falei, isto? Não entro nisso de jeito nenhum. Aí ele, como assim? Você é um baita de um helicóptero? Eu falei, gente, isso voa mesmo? Hoje eu tenho 1.500 horas de voo nesse tipo. Tive dois acidentes com ele, né? Um minha culpa e o outro foi um problema, uma falha mesmo. É, então, é, mas amo o 300, o Hughes 300. Hoje é Schweitzer o nome, né? Schweitzer 300.
2: Não, a gente vai, vai vamos, com certeza vão querer ver essa história, mas você falando, eu com cabeça assim de a, a, aviador de avião, né? É, uhum. Eu nunca. Para você ter uma ideia, eu nunca entrei num helicóptero. Nunca. Eu, eu tenho medo, morro de medo de helicóptero. Como a, <risos> acho que a maioria dos pilotos de avião, né? É, Sim. E, e, Somos dois. Quando você viu? Fez, é, então, quando você fez essa. Quando você falou isso aí, eu, eu imaginei o um menino entrando no aeroclube pra, pensando em ser piloto de, sei lá. 777, 747, né? O cara quer ser piloto de A380, <risos> aí chega no aeroclube e vai voar, no, vai voar lá num, num Paulistinha, num, num aeroboeiro, e fala a mesma coisa. O quê? Eu não, eu quero ser piloto de 747. Deve ter sido mais ou menos dessa, essa sensação, Isso. né? Você via lá no, no seriado, que eu acho que esse seriado foi o precursor do Baywatch também, né? Depois teve Sim, o Baywatch. Foi. Teve, ah, né? Ah. Né? É, eu, eu, eu também, eu também, eu também tenho um pouco de de vamos dizer o meu CPF é um pouco antigo também eu, eu, eu lembro <risos> <DNA>. <risos> eu lembro um pouco desse é, é o DNA né as células já estão gastas é, é mas assim é, deve ser mais ou menos a mesma sensação né então aí você começou você bom mas de qualquer maneira você fazer sua aula porque o seu pai não acreditava que você não ia entrar para a aviação G nenhum e ele queria de qualquer jeito né te, te colocar ali né foi mais ou menos isso,
0: é, né? É, é uma coisa assim, eu tenho uma escola de pilotagem, eu tenho uma filha que dirige claro. muito bem, anda de moto muito bem, monta muito bem e tudo mais. Como? Como não vai ser piloto? Né? Não que ele, ele só fez isso, ele não falou você assim, vai ser. Ele só marcou a hora. Uhum. vou deixar ela voar para ela ver se ela vai querer ou não. Porque eu voava muito ele bem. Tava...
2: Ele estava te cercando, bem, né? Estava é. te cercando ali, e, vamos e... lá. E, e, e como é e que foi? foi? E como é que foi? Essa... Você fez o primeiro voo e aí bateu ali é, nesse primeiro então, voo? Você imagina,
0: primeiro voo, nunca tinha visto aquele helicóptero. Não sabia absolutamente nada de helicóptero. Manete, como funcionava manete coletivo, cíclico, pedal, nada disso. Naquela época não existia ground school. Não existia isso. Aquela época você chegava lá, bora lá, entra aí, embora Exame médico, precisava também, não, ninguém pedia exame médico para você fazer uma hora de voo. Tinha gente que estava lá quase checando que ia fazer exame médico e ela tomava pau no exame médico. Foi uma das coisas que quando eu aí saí da parte de educação física, fui trabalhar na empresa mesmo, primeira coisa que eu fazia era o aluno se inscrevia, eu dava a carta, porque tinha que ter a carta para ir fazer lá no ASP, né? Eu dava a carta, com 30 dias de, de, de validade, o cara tinha que fazer. E eu não deixava voar. Falei, não, você não vai voar enquanto você não tiver... exame médico Porque eu não queria depois dor de cabeça, voou, eu quero meu dinheiro de volta, e não sei o que. Não, vai primeiro saber se você tem condições de ser piloto. Ele já acaba logo ali se o cara... né? não podia, ou, ou o cara, ou a cara, que era muito difícil ainda, o né? cara, era muito mais o cara, né? Então, é, então, isso aí foi uma coisa que, que eu mudei ali, quando, quando fui trabalhar, né? Mas meu primeiro voo, eu vou dizer, é, o instrutor falou assim, oh, isso aqui acelera, isso aqui sobe e desce, a manete... No, nesse tipo de helicóptero, manete coletivo, são conjugados, você puxou o coletivo, você tem que abrir a manete, senão aumenta ao passo, aí cai e rota. Então, era um... Minha mãe, minha falecida mãe, costumava dizer que pilotar helicóptero era segurar uma panela quente sem cabo. Você não sabe onde segura, o que, que você vai fazer, porque são as duas mãos, são coisas antagônicas que você está fazendo. Então... Mas eu, na minha primeira meia hora de voo, eu fiz pairado. Aí as pessoas que voam helicóptero, ah, Simone, tá, falando, tá ficando louca. Mas eu fiz pairado. Eu também não respirava, né? Eu tava ali, vou, vou acabar, fiquei em apneia, não me mexia, eu ficava parado. E aí o instrutor, o Regis, assim, você já voou helicóptero? Eu falei, não, essa é a primeira vez que eu tô entrando num helicóptero. E coincidentemente, meu pai estava dando instrução para minha prima no avião, porque seria a minha prima que iria para Trans Brasil. Minha prima era apaixonada por, por aviação, por avião, né? E aí meu pai estava taxiando, passando do lado do ponto, né? Então, meu pai vinha passando com o avião do lado, e o resto foi Simone. Vai virando devagarinho, aí foi virando aí ele pegou, botou as duas mãos e os dois pés para fora, chamou meu pai, botou as duas mãos, os dois pés para fora para mostrar pro meu pai que era eu quem estava fazendo aquilo. E eu na minha cabeça, esse cara é louco, como é que ele faz um negócio desse? Meu Deus do céu, agora que eu não me mexo mesmo. Aí voltamos, isso na minha primeira meia hora de voo compensação na minha 25ª hora de voo, eu fiz tudo aquilo que eu tinha que ter feito na primeira hora de voo, eu não conseguia fazer parada, o aeroporto estava pequeno para mim, a pista era pequena, ele ponta era pequena, não, 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 não conseguia parar, não conseguia decolar, não conseguia fazer nada, porque também a minha instrução, a minha instrução foi de acordo, eu sempre brincava, sempre brinco, né? de acordo com o donativo dos fiéis, então, primeiro precisava entrar dinheiro em caixa para a Simone poder voar, gastar o dinheiro, né? Então, isso aí precisava, tinha um tempo para isso. Então, quando tinha um caixa lá, ah, e a Simone, quantos posso voar? Cinco minutos. Cara, eu ia lá, entrava cinco minutos, ficava na frente do hangar, nem sempre para lugar nenhum. Decolava, fazia pouso nas quatro proas, girava, pousava ali na grama, ponto, acabou.
2: isso mesmo sendo, mesmo sendo dono da escola.
0: Mesmo sendo dono da escola.
2: Olha só, cara, é interessante isso aí, a disciplina financeira, a disciplina, financeira, né? a disciplina Sim. de... Né? Sim, tinha que
0: ter. Tinha que ter, tinha comprar um helicóptero mesmo pequenininho, com o X 300, não é fácil não. Os aviões já vieram junto com, com a compra da, da escola, estavam construindo um hangar também, então construir prédio, construir hangar, é, tudo isso, né? Apesar de a gente ser na época a maior escola, a gente formou as primeiras turmas da Polícia Militar e Polícia Civil de São Paulo. Muitos do Rio de Janeiro, muitos de Minas Gerais, de Mato Grosso, de, do Rio Grande do Sul, Paraná. Então, muita gente. E muita gente da antiga hoje, que até já aposentou, e até alguns já, se, já estão voando com asas próprias, na época era muito aluno. Era muito aluno. Vinha muita gente da Colômbia porque não tinha escola de pilotagem de helicóptero na América do Sul. Né? Então, a nossa escola era a maior da época. então inclusive, e, você, meio...
2: e você deu instrução lá, imagino, depois de terminar os depois, depois eu dei instrução. Né?
0: Sim, depois eu dei instrução. É, porque todo mundo aqui foi instrutor para quê? Para ganhar hora de voo conseguir um emprego melhor então, todos os instrutores, na hora que você está tranquilo, o cara que já não é tão assassino assim, já está sabendo fazer as coisas ir embora então, começava a ficar aquela encolhe, agora que o cara está bom, conseguiu um emprego melhor Quem sabe, sempre soube disso, todo aeroclube toda escola é assim raro, um, alguma escola, algum aeroclube que tem um instrutor lá uma vida inteira porque ama aquilo e, e escolheu, é raro é raro né? que desde que se formou a vida inteira ficou assim então eu, eu me senti na obrigação num dado momento, já era piloto, não, eu vou ter que dar instrução, porque às vezes chegava aluno para voar, ah, cadê o instrutor? ah, foi pegar um duplo de esquilo ah, cadê? ah, foi pegar um duplo de angusta você vai proibir? É difícil, né? E às vezes não era o um aluno marcado, aí surgiu a oportunidade do cara fazer aquele duplinha. Pô, o cara vai. Então eu me senti nessa obrigação, né? De, de... Sem futuro.
2: E, e Simone, é, a gente... Bom, a gente está aqui dentro do Outubro Rosa e a gente também, como hosts do podcast, e a gente vai descobrindo também... É, Coisas do universo feminino que a gente não né, não conhece, não é parte da nossa vida. A gente gravou, o último episódio que foi ao ar, foi com a Maria Medeiros, né que você conhece, uma uma Sim. querida sensacional, uma mulher assim... Não tenho o que falar dela, ela é um, um, um anjo, assim. Ela, Maria é uma pessoa muito especial. E ela e ela contou também que ela, quando começou a dar instrução é, no aeroclube, se eu não me engano foi essa história e aí ninguém queria voar com ela porque ela era a única instrutora mulher né e aí tinha uma resistência e que ela teve que é, acabar se superando vamos dizer assim melhorando como pessoa como é, como instrutora né e, e trabalhando as, as características técnicas e de relações pessoais dela para é, ela ganhar confiança do público porque não, não, no início ninguém queria voar com ela e, e aí foi muito legal isso aí, porque ela acabou desenvolvendo e, no fim, todo mundo queria voar com ela, porque, no fim, ela se provou e ela se... acabou evoluindo com isso, né? Você teve também alguma coisa nesse sentido? Teve alguma resistência inicial? Porque, além de tudo, você foi uma das primeiras mulheres né, da, do mundo do helicóptero também, né? É,
0: aí eu fui a primeira instrutora mesmo de helicóptero, né? Assim, com carteira e tudo. É... Mas... Eu não sei, na época, se existia resistência ou não, porque eu era dona, entendeu? Aí, pois é, eu esqueci é...
2: desse de... pequeno detalhe.
0: É, então, Realmente. as pessoas não, não tinham esse assim, chegava era eu ou o sobrinho do, do sócio, eram nós dois, que no final estávamos ali dando instrução. Então, as pessoas vinham, voavam, voavam, não falava nada. Teve aí... Teve uma entrevista com a, a... Como é que é o nome daquela grande, importante de fora? Esqueci o nome agora. E a, veio a repórter gringa. Veio fazer a entrevista comigo. Aí pediram para alguns alunos né, participarem da entrevista. Era uma entrevista gravada também. Eu nem sei onde é que está a fita, é fita cassete ainda. Aí é, é, pediram alguns alunos... Aí chamei alguns alunos lá para participar. Aí a, a pergunta da repórter foi se eles tiveram algum preconceito de voar comigo, não sei o quê. Minha cara caiu no chão porque achei que ninguém tivesse. Ah, se não. Primeira vez que eu vi a Simone, eu não queria voar com ela, não. Aí eu, Hã? como? Mas depois que a gente voa, não, é, é muito bom. Ela é excelente instrutora, só quero voar com ela. Mas a minha cara... A, a, a repórter olhou para minha cara, oi, você não sabia disso? Eu Falei, eu não, nunca me falaram nada. Como é que eu vou saber? As pessoas voavam de boa, mas nunca falaram que tinham um certo preconceito, um certo, né? Ficava assim, faz ah, mas é a dona, né? Vou fazer o quê? Mas depois que a voava, da bola, né? a é depois a que voava bola, comigo, né? via que que é, eu não sei eu, sei, eu acho que nasci para dar instrução em tudo eu dei aula. Na aula na educação física, tênis, natação, basquete, vôlei, todas essas coisas. A aviação foi mais um, é? mais uma coisa de, de, na instrução. E... Só que o maior preconceito que eu tive, porque a gente tinha a escola e depois, num certo momento, nós montamos um táxi aéreo. E aí, nesse táxi aéreo, a gente tinha helicópteros maiores, tinha um Farshal de Hiller, um FH-1100, E tinha um Beljet Ranger, 206. E o falecido sócio não queria que eu voasse esses helicópteros maiores, porque ah, o cliente, a esposa, porque vai levar o cliente, a namorada não quer, fica com ciúmes. Era mais ou menos... Isso acontecia mesmo, e acontece até hoje, que eu tenho amigas minhas que voam no executivo e que, às vezes, tem que botar ali o, o, o povo no lugar. Não, eu sou, sou piloto da aeronave, não tenho nada a ver com o meu passageiro. Então, isso aconteceu mesmo, mas ele não queria soltar né, essas aeronaves maiores para mim. Foi o que me levou para o shopping. Porque no momento lá ele falou que eu não tinha capacidade para voar o Jet Ranger. Aí eu falei, ah, é, tá bom. Aí eu tinha um instrutor e também piloto do tac que ele era freelancer. Ele voava na, no offshore, voava na antiga extinta Votec. Aí eu falei para ele, ô oh, Valério, como é que é para voar lá? Eu nem nunca tinha visto um S-76 na minha vida. Aí não, assim assado isso aqui. Ele, Por quê? Eu falei não, porque eu tô querendo ir lá. Como é que eu faço para ir lá? Quando é que você vai lá? Eu quero ir com você. Aí ele me passou o telefone do superintendente. A época o comandante Castanheira. o Comandante Castanheira falou comigo: Você quer mesmo vir voar aqui? Eu falei quero, quero. Então vem tal dia. Não é, aí não casava com a escala do Valério. E eu também precisava preparar alguém ali para voar, os dias que eu, que eu não tivesse, né? Aí eu falei, não, comandante, não pode ser tal dia. e ele, não, tudo bem, pode ser. Porque era dali a 15 dias. aí 15 dias, preparei um piloto lá para dar instrução e entrei no ônibus. As pessoas acharam ah, ela tem dinheiro. Eu falei, não, não, fui de ônibus. Fui de ônibus com o Valério, chegamos lá em Macaé, Aí fui para uma pensão, um quartinho pequenininho, que abrir a mão, botava a mão nos dois, nas duas paredes. E foi a primeira vez que eu tive contato com offshore. Eu nem sabia o que era offshore direito. Eu falei, Gente, o que será isso? Aí na, na viagem, fui falando com o Valé, falei, como é que é? Ah, a gente decola, vai lá para uma plataforma de petróleo. Eu falei, mas é muito longe? Ah, depende, tem plataforma que está a 120 quilômetros, tem plataforma que está a 200 quilômetros. Eu falei, nossa, é longe, né? Ele, Ah, é, tem mais longe. Falei, ah, plataforma, e, não, a gente pode em navio, pode em rebocador. Eu falei, Jesus amado, onde é que eu estou me metendo? Mas vamos embora, vamos lá, que eu quero ver como é que é isso aí. Eu vou provar pra... o que, que eu tenho capacidade de ser. Aí cheguei lá na Votec, o comandante Casteira me recebeu, me apresentou a empresa, não sei o quê. E o meu treinamento lá foi parecido com o meu treinamento na minha escola. A empresa, a Votec estava fechando, só que ninguém sabia. Acredito que minha contratação foi para dar uma acalmada nos ânimos, nos pilotos, nos mecânicos, estava todo mundo, vai fechar, não vai fechar, o superintendente, que era o comandante de Castelo deu uma sumida, ninguém sabia onde estava, e eu fiquei lá tomando instrução durante 15 dias, o que, que era a minha instrução? Era eu fazer cabine, no um S-76, fazer a cabine, aí fazia o pré-voo, Aí acompanhava o comandante, que era o comandante desse helic... helicóptero, era o helicóptero ambulância, é na... no offshore tem um helicóptero dedicado às operações Medivac, né? decola a qualquer hora do dia, não importa, para ir resgatar. Normalmente é o pessoal que se acidentou, infartou, é... pirou da cabeça, então tem que retirar da plataforma. Essas coisas não decola para trazer defunto, né? Defunto só vem depois que leva a polícia lá na plataforma do navio. o Que aconteceu que tem a, a, o laudo da polícia e é trazido como carga. Aí vai um helicóptero, traz como carga. Né? Já não é é, é triste para quem da família, mas. É isso. É, não, é.
2: Você não precisa dedicar o um helicóptero Medivac para isso, né? Eu entendi é o conceito, né? Porque o Medivac é. tem que estar tá lá para quem está vivo ainda. Para salvar né? a vida. Para salvar, salvar a vida, exatamente. É. É. É.
0: É. Não é para trazer já quem já não tem mais é, salvação, claro. já foi. Né? Claro. Então, aí eu, eu, a minha instrução era, ao meio dia, o helicóptero ambulância fazia o power check para saber se o helicóptero estava em condições de atender todas as operações do dia. Porque é o helicóptero mais pesado, o helicóptero que estava sempre combustível full, né? se tava todos os sistemas funcionando ok. Então a gente ia fazer esse power check. Então ele fazia o power check rapidinho, e aí eu fazia o quê? Um rover, pouso nas quatro proas, um giro 360, pousava, taxiava de volta. E aí a... a a galera, os mecânicos estavam fazendo aposta para ver se eu estacionava com um trem no T certinho, trem de nariz, né? porque é difícil. Você, né? Você de avião, eu não sei como é que você estaciona tão certinho. O trem de pouso, o trem gente, como é que consegue?
1: Porque hoje eu a gente a gente só, a gente só consegue acertar porque tem um um, ou um sinaleiro lá embaixo, ou tem uma, um equipamento eletrônico, senão a gente não acertava, não. Ah, mas, não, mas peraí, 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 eu tenho que abrir um parênteses aqui. Isso aqui a gente tá falando com os caras que voam a coisa grande, que tem infraestrutura. para eu que estou voando na geral ainda, que é uma que é, né, coisinha pequena, sem uhum. tanta infraestrutura, para a gente manter na linha na linha e parar certinho. Um, você tem um pouco de dedução, que é um pouco daquela habilidade que você falou de dirigir muito bem, né? Desde pequeno. Uhum. Mas a outra, o truque é o seguinte, mantenha a, a, a linha amarela no... no joelho. No, na perna de dentro. É, na perna de dentro. Uhum. Então, se você está sentado na direita, a linha amarela na perna esquerda. Se você está voando na, na esquerda, a, perna amarela, a linha amarela na, na
0: perna direita. Isso é, mais, mais ou menos acontece nesses helicópteros que a gente voa. O S-76 o S-92 são helicópteros de trem de pouso um é? é de ski então tem que taxiar rodando no chão é, não se deve taxar um helicóptero desse em, em voo pairado no rover, porque o deslocamento o downwash é enorme eu tenho um dedo quebrado na mão porque um colega me viu entrando no S-76 e eu com meus cabelos soltos ele foi fazer uma gracinha ele passou do lado e deu uma puxada de coletivo e o downwash veio e veio e a porta do helicóptero foi e eu fui segurar a porta para a porta não bater na frente a porta bateu e voltou e bateu na minha mão me quebrou um dedo
1: nossa Ô, Simone, Quatro unhas. Quanto, quanto quanto de potência que vocês vocês é, colocam para taxiar um helicóptero desse assim Você inclina inclina o rotor para frente assim e dá um pouco de potência
0: ou deixa em ar como é que funciona não todos para taxiar os helicópteros todos é potência pleno In Fly e o coletivo é que te dá a quantidade de potência que você vai tirar ele do lugar, com um pouquinho de deslocamento cíclico à frente. Dependendo do helicóptero, por exemplo AW 139, que eu também voei, você não pode mexer no, no cíclico no plano do rotor, é proibido. Só quando você tiver acima, se não me engano, de 23% de PI de torque, que aí você pode mexer no cíclico abaixo disso. Isso foi um problema quando eu passei para ele. Eu botava a mão debaixo da perna. Porque o 76, você auxilia as curvas dando cíclico, né? Tombando o rotor para auxiliar ele a fazer a curva. No AW uhum. não podia fazer. Então, a, a, a solução foi botar a mão debaixo da perna para a mão não mexer no ciclo. Depois acostumou. Mas no começo foi assim. Então, você perguntou. Para eu sair do lugar, eu tenho que dar um pouquinho de potência, subir o coletivo normalmente os helicópteros saem ali em torno de uns, entre 20 a 24, 23, 24%, e um pouquinho de círculo à frente. Aí ele iniciou o táxi, aí você vai controlando nos pedais. Tem, você também controla aí para fazer a curva no chão, é no pedal. Alguns helicópteros é só pedal e outros é pedal e freio. Você tem que usar o freio, 92 você tem que usar o freio.
1: E aí, e a e a bequilha ali ela é solta, então ela ela só fica
0: ela A gente não, não um é, a gente não controla. A gente não controla o trem de nariz. A bequilha a gente não controla. A gente controla os nos trens principais, e Controla os freios.
1: Sim. Entendeu? Então ela ela tá ali só
0: é, free to cast, né? Ela vai ela é boba, né? Ela vai para onde vai. Sim. Quando por exemplo, o AW, quando você sai no rover, ela vem, fecha e loca. Então, quando uhum. você posa com o AW para você taxiar, você tem que tirar o lock, senão ela fica travada naquela posição. Ah, o S76 e o S92 não, você tira. Você, quando você vai alinhar na pista, você tem que andar um pouquinho para frente para alinhar o trem de nariz para quando você recolher ele recolher na posição correta. Quando você levanta, ele fica na posição correta. Aí entra na posição... Mas se você virou mais de 90 graus e não fez isso, quando você recolher o trem, ele vai entrar e vai travar o trem. Ele é... vai tá travado em cima, ele não vai descer. Ou não vai Eu subir te... também. Fica na Eu minha posição. É.
1: Interessante mesmo.
0: Agora, sim... É... Augusta 109, eu não conheço, eu não voei, mas eu acredito que seja o mesmo estilo do AW139, porque é a mesma fabricante, né? A, a gente e... teve, há uns tempos atrás, teve um acidente de um 225, hoje não voa mais no offshore, porque teve um acidente grave, há uns três anos atrás, que foi filmado até, mas o que eu ia falar foi sobre trem de nariz, né? O helicóptero tinha apenas os, as horas de pós-montagem. E aí foi trasladado do Rio de Janeiro para Macaé durante a noite. O comandante era novo no equipamento. E na hora que eles pousaram para sair da pista, esqueceu que o trem estava travado. E teve um, uma rolagem. O helicóptero novinho, perda total. Perda total. Só fez o traslado. Rio Macaé se acidentou. Nossa. Infelizmente. Então, as helicópteros que têm essa trava de trem de nariz, a galera tem que ter muito... Principalmente se voam um S-76, voam um S-92, tem que estar muito ligado. Porque se vai sair, tem que ler o checklist que destravar o trem de nariz, senão vai dar B.O.
2: É, porque não é como o avião, o avião a gente, desde sempre, né? todo avião tem trem retrátil, assim a partir de uma categoria, então você uhum. acostuma, né? Então Sim. faz parte da tua vida mecânica, mesmo que você não leia checklist, você muito provavelmente não vai esquecer. Você tem, tem alarme também, né? Todos os aviões têm proteção de alarme, abaixo de certa altura, altitude, que seja, que o trem tá, tá recolhido e tal. Então existe uma série ah, de coisas, mas aí, quatro, Como você voa, como você voa tipos diferentes também, né? E não é uma coisa é, tão comum assim, né? Então te, travam ou não, né?
0: Então, é então, realmente. mas assim, por exemplo é, hoje, eu, minha carteira só é válida no S92 a gente não tem mais de duas carteiras válidas né, porque justamente essas confusões aqui tem gente que até tem um monte de carteira mas a é pessoal do 91 do 135 não tem, é muito difícil a empresa manter você com dois equipamentos, muito difícil é um gasto, né então, normalmente, claro, você está com o claro. né? Então, é... a vantagem do helicóptero com problema de trem é que eu fico no pairado, o mecânico vai lá, puxa, bota ele na posição e eu vou pousar. Essa é a vantagem contra o avião, que não tem como, né? Não eu tem vai... como. Acabou
2: Enfim. de ter um 757 da FedEx, esses... agora, três, quatro dias atrás, teve problema de trem, pousou e é isso aí, agredar... É... Dá... É praticamente perda total, né? Não tem tem uma, uma, uma palha de trem, né? é um pode ser um acidente grave, inclusive, né? Então sim, realmente sim. tem suas vantagens, né? Mas eu, eu queria voltar Simone ali na, na timeline ali que você disse que você começou a sua instrução na Votec ali, uhum. né, que você fazia esse eu vou falar no meu termo você fazia esse turninho de pista aí, né? <risos> e aí você estava na instrução né? E dali, e dali como é que foi realmente é, começar a voar no offshore então, e descobrir o que, que era realmente
0: o, o meu primeiro voo para as plataformas eu fui de jump City no S61 era um helicóptero para 20 deixa eu falar besteira acho que 23 passageiros com comissário o que eu vou hoje são 18 passageiros. Então, é, era um helicóptero bem grande da época, né? E eu fui de jump seat com o comandante Castanheira, que era o superintendente da empresa, e um outro comandante, o, o Célio Ceda. Aí ele me, me explicaram o que, que a gente ia fazer, a gente ia pousar num flotel, porque às vezes as plataformas estão em manutenção, alguma coisa assim, eles colocam uma outra plataforma ao lado, chamada de flotel, um hotel flutuante. Que era, na época era o Cef Jasmine. E ele falou: a gente vai pousar ali, porque a gente vai fazer a troca de uma plataforma onde ela não suporta o peso da aeronave. Então a gente tem que fazer o que ele chamava de transbordo. Então, eu a gente vai pousar quatro vezes lá e quatro vezes aqui e volta. Eu falei: beleza. Aí eu tô eu sentada lá na cadeirinha, eles foram dar partida e o S61, quando vai injetando combustível, ele tem que ir cortando o start. Eu não sei se tem avião que tem isso. Vai cortando o start porque senão aumenta muito a temperatura. Você vai cortando o start, o motor vai pegando. Então, aquilo para mim, eu nunca, não sabia. Falei, Meu Deus do céu, os caras vão voar com esse negócio falhando? Tá falhando o motor, tá falhando, gente. Aí partiu, e, e, e o helicóptero que ele tem... Aí é uma parte de helicóptero, rotor articulado, trem de pouso, um helicóptero com facilidade de entrar numa uma pane que a gente chama de ressonância de solo, onde em 30 segundos desmonta a aeronave, né? Em média. E aí começou aquele negócio balançar e falhando, foi gente, onde é que eu me meti? O que, que eu estou fazendo dentro desse helicóptero? Ah, funcionou tudo, foi embora. E aí, dá-lhe água. Eu falei, Meu Deus do céu, só tem água. E eu sentadinha, quietinha ali. Aí, pousaram primeiro no flotel, tirou metade dos passageiros, aí levou metade dos passageiros à plataforma, aí pegou a outra metade que ia desembarcar, trouxe para o flotel, deixou essa metade, pegou a metade que tinha deixado antes, botou de volta, voltou para lá. Não, não voltou para lá. Pegou e decolou em direção a Macaé. Aí eu olhei assim na bússola Eu olhei e assim, falei, pô Pô, como? É, tinha que pousar, será que deu algum problema? Aí eu comecei a olhar o painel do helicóptero, né? Se deu alguma coisa, não Aí eu cutuquei Comandante Castanho, eu falei Comandante, o senhor falou que a gente ia pousar Quatro vezes ali, quatro vezes depois que ia embora? Ele é falei, Então, mas você só pousou duas vezes Aí ele, hã? Aí já, o comissário já estava vindo, né? O comissário estava vindo, eu perguntava o que, é que aconteceu. Aconteceu algum problema? Aí ele, pô, graças a Deus você está aqui, baixinha. Vamos voltar, esqueceu. Eles estavam conversando. Naquela época não tinha esse negócio de telecockpit. Não, não é nada do que é hoje. E a Votec, por ter uma regional, ela tinha uma padronização que as outras empresas não tinham. Então tinha checklist. As outras empresas offshore não tinham. Você entrava no helicóptero lá, vamos que vamos. O cara ia acionando, você saindo correndo atrás do comandante, não Deus do céu, onde é que está agora? Hoje não, hoje é tudo padronizado, SOP, tudo certinho, no simulador. A gente cobra muito, é? quando tem aluno novo, inicial, eu já entro em contato pelo menos uma semana antes, Falo, SOP, páginas tais, estuda isso que eu vou cobrar isso no simulador. Hoje já não é mais aquela coisa de antigamente. Não é mais aquela nostalgia, né? Hoje é bem mais profissional. Então, meu primeiro voo foi esse. Aí eu fui para casa porque não ia ter checador. Né? Eu fiz uns 15 dias, não tinha checador. E aí eu voltei para fazer o cheque. Quando eu cheguei para fazer o cheque... Ah, o pessoal tava no hangar, olhou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, vem fazer meu cheque. Mas como? A Boteca tá está fechando. Tem certeza? Eu falei, absoluto, o comandante Castanheiro ligou para mim. Ele ligou para você. Ele ligou para mim, mandou vir em tal dia porque ele ia fazer meu cheque. Ah, então não tá fechando a empresa. Eu falei, de novo essa história? Aí no dia que ele marcou, ele não apareceu. Eu falei, será que é verdade? E ele apareceu no outro dia, aí chegou lá, baixinha, prepara o helicóptero, abastece lá, faz a notificação de voo que eu vou fazer seu cheque. Foi a primeira vez que eu voei o helicóptero, que decolei o helicóptero, que posei, que o meu treinamento tinha sido só aquele. Taxiava na rodinha, o cara fazia o power check, eu decolava, fazia pouso nas quatro pro, fazia 360, pousava de novo, taxiava de volta. Não sabia como aquele é helicóptero voava. Tinha ideia do que era um helicóptero com trem de pouso. Quando eu baixava o trem de pouso, eu perdia a pedal. Por quê? Ele tem a, as pestanas, o trem principal, são muito grandes. Então, virava um, um reverso, entendeu? Abria assim, buah, e o helicóptero derrapava quando abria aquilo. E eu nunca sei... Então, foi a primeira vez que eu voei. E, e foi legal porque, realmente, a Votec fechou dois dias depois o meu cheque. Então, o Castanheira viu todo o meu empenho, porque eu era a primeira que chegava naquele hangar e era a última que saía. Chegava a pé, eu tinha que chegar até umas 5, meia da manhã no aeroporto para pegar carona com o trator que atravessava a pista, que trazia os meia-ons para o lado do embarque dos passageiros. Aí eu pegava o trator, ia montado ali atrás, para ir para o hangar, atravessar a pista. Se eu perdesse esse horário, minha filha, eu tinha que ir a pé, Estrada de terra, dar a volta no aeroporto inteiro para chegar do outro lado. É, eu também paguei perrengue. <risos> também paguei uns perrengues. E eu estudava o dia inteiro, ficava dentro daquela cabine, calor de Macaé, 40 graus, eu pingando. Desenhei o painel inteiro. Circuito break todinho, sabia tudo. Chegava dentro do helicóptero lá, Fecha o olho, me aponta onde está, não sei o quê. Eu apontava. O break e tal, bota a mão. Eu sabia tudo. Porque eu passava o dia inteiro que nem uma louca, consumindo aquilo. Então, ele viu aquele meu empenho. E a sala de estudo era em frente à sala dele. Então, ele via que eu... Quando eu não estava ali, é porque eu estava dentro do helicóptero. Quando eu estava dentro do helicóptero, eu estava na sala de estudo. Então, é, eu era a primeira mulher na empresa, né? Então, todo mundo de olho. Ah, vá. E, e muita gente chateado, porque eu era dono de uma escola de um táxi aéreo, supostamente estaria tirando emprego de alguém que não tinha, não tinha essa condição, né?
2: Privilegiada, né? E, e, e pegando uma posição ali, né? E,
0: exatamente. E,
2: e agora, por tudo isso que você está falando, assim, eu posso. a pergunta, né? Eu posso assumir que o Castanheira fez teu cheque sabendo que a empresa ia parar, óbvio, né? Ele sabia para te dar como um prêmio pelo teu esforço, foi mais ou menos o que eu entendi, então, ele conscientemente e, então, ele fez isso.
0: Ele fez isso, Por o que, que ele fez? No dia do cheque, ele ligou pro meu pai e meu pai foi de avião me buscar lá em Macaé. Então, ele fez o meu cheque todo, aí quando a torre mandou estacionar, ele pediu para estacionar em frente à torre. Aí eu parei a ele, oh, baixinha, eu não sei o que, que vai acontecer com a Voltec daqui por diante, mas eu vi todo o seu empenho e não podia deixar de fazer o seu cheque. Então eu fui lá, bater ele. porque o checador, o capitão da FAB, não quis fazer o meu cheque, porque a Voltec estava fechando, os helicópteros não estavam essas coisas, então o cara foi fazer o cheque de um copiloto antes de mim, ele não gostou, Parou o cheque, passou por mim e falou assim... Não vou fazer seu cheque. E aí o Castanheira foi lá e batalhou para fazer o meu cheque. E aí depois que ele falou para mim... Ele falou... Agora pode descer e entrar ali no avião... Que teu pai está te esperando. Aí meu pai estava com o avião do lado esperando. Por que que ele fez isso? Porque a Votec ia fechar para dar tempo... De eu chegar no Santos Dumont... E no DAC apresentar o, o resultado do cheque. E naquela época a gente ganhava uma carteira de três meses era o Oscar, se não me engano, em três meses você tinha que fazer o treinamento e fazer o cheque definitivo. Então você tinha um inicial para poder entrar na linha, treinar mais e fazer o definitivo. Então ele fez isso, ele ligou para o meu pai, meu pai rapidinho foi lá com o avião, me pegou. Então essa é uma benesse do que eu, ti, que eu pude ter, é ter um avião, né, foi lá me buscar. Meu pai pousou lá no Santos do desci correndo, porque tinha acho que uma hora uma hora e meia poderia ser fechar e aí eu corri peguei a carteira provisória a gente foi para São Paulo eu tá estou em São Paulo hoje tive para São Paulo hoje. e é, no dia seguinte era para eu estar tá embarcando para Criciúma para minha primeira missão aí já quando eu cheguei em casa eu já tinha uma mensagem da secretária dizendo para manter posição Votec tava, tinha acabado de fechar eu não sabia e aí o Valério, que era o meu piloto lá no meu táxi era minha escola quem me levou, me ligou Simone a Votec fechou, eu falei, como fechou Valério, acabei de checar, mas fechou tá todo mundo fugindo e foi um, um final muito triste assim porque como a Votec não pagava o hotel, não sei o que teve hotel que prendeu a, 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 as malas dos pilotos a galera conseguiu arrombar, pegou, jogou tudo dentro dos helicópteros e fugiu com os helicópteros para poder, né? Poder ir embora para casa, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido. A verdade, a verdade, até hoje eu vou até que fechada, fechada, ela não foi. Ela sumiu, né? Ela sumiu.
3: Hora do cafezinho do farol de pouso. Um oferecimento. A V-House. Arquitetura Aeronáutica, projetos de hangares, aeródromos e condomínios aeronáuticos, de pilotos para pilotos. E Nexatlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade. Acesse apoia.se/barra farol de pouso e contribua você também. Você escolhe com quanto quer ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse também linktree-barra pouso e confira todos os conteúdos ad já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar? Então conte com a gente! Acesse FP Aviation no Instagram ou LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora, de volta ao nosso episódio.
0: E aí, como ele sabia que a coisa ia acontecer, a Lida tinha ganhado quatro contratos das 76... que seriam da Votec... e ela pegou esses helicópteros... e contratou o pessoal... e eu fui nessa... e aí eu comecei voando ali... no offshore... Uh, os meus primeiros seis meses... foi voando em Macaé... enquanto a líder... recuperava todos os sete meias, né fazia um, um, um... pente fino nas aeronaves... Para poder liberar, para gente voar tranquilamente. Aí depois a gente foi para Navegantes. Eu fiquei dois anos e meio voando em Navegantes. A galera gosta muito de Navegantes e eu não gosto. Porque a gente voava muito pouco. Gente, voando, voando pouco assim, você comandante nunca. A minha pretensão era checar o meu piloto de linha aérea e ser comandante. Essa era a minha pretensão. Para mostrar para quem disse que eu não tinha capacidade. Neste meio tempo, a nossa escola e a gente separou a sociedade. E minha mãe ficou muito doente. Né? E A gente acabou consumindo a empresa toda em tratamento para minha mãe, que infelizmente também não, não deu certo. Né? E, e aí nesse período que estava separado, eu estava fazendo um voo que a gente saía de Navegantes toda segunda-feira e voltava terça ou quarta-feira. Eu vinha fazer a troca de Merluza, que é uma plataforma que tem aqui na Bacia de Santos. E eu sempre que vinha, porque era de São Paulo, lá, os outros pilotos não queriam vir, eu sempre queria vir. Ah, esse voo é comigo. E aí, nesse dia, o helicóptero Guincho, a gente tinha um helicóptero que ficava stand-by 24 horas por dia, em navegantes, com um guincho. E caso o helicóptero da linha que estivesse fazendo os voos sofresse um acidente, pousasse no mar, esse helicóptero deslocava para resgatar no guincho. Né? E o guincho quebrou. Então a gente não podia ter operação, porque o guincho quebrou. Aí eu, como conheci o pessoal da polícia, tudo mais, o helicóptero que servia o governo de São Paulo na época, o Papa Fox, era um S-76 que tinha guincho. Aí eu liguei e falei, pô, vocês não podem emprestar o guincho? Podemos, mas tá, tá lá em Marte, precisa ir lá buscar. Não tem problema nenhum. Liguei para a empresa, falei assim, ó, estou decolando, estou indo ao campo de Marte buscar o guincho. Eles me emprestaram lá. Me emprestaram, me emprestaram na faixa, cobrou nada. Nada, nada. E aí foi o dia da minha satisfação, porque o ex-sócio estava visitando meu pai no hangar. Então, para eu também não pagar taxa aeroportuária de estacionamento, eu fui com o 7,6 para o meu hangar. Aí eu cheguei lá, estou com o helicóptero lá, eu falo, oh, poxa, que legal, quem diria, você comandante do S-76. Eu falei assim, eu tenho que te agradecer. Por quê? Porque você disse que eu não tinha capacidade para pilotar o jet. E você tinha razão, minha capacidade era maior, era para vão um S76. Eu não falei isso, você falou, mas tudo bem, eu agradeço. Se você não tivesse falado isso, eu não tinha me movimentado. Eu tinha, teria ficado onde estava. Então, aquilo me fez movimentar. Graças a Deus, né? Porque no fim a gente perdeu escola, Taxa aérea. aeronave, tudo, e hoje eu, eu vou para os outros. <risos> Tenho o meu mas, emprego. É, mais, você vê, mais uma história em comum. É
2: e eu acho, foi com a Maria também que aconteceu um caso semelhante e que e é engraçado, é muito legal isso aí, né, de pessoas que têm essa resiliência, porque quando a gente é, recebe um choque ou a gente recebe como se fosse um né, um trauma uma coisa negativa que é de alguém né que fala que a gente não tem capacidade de fazer alguma coisa, a gente pode simplesmente aceitar aquilo e chorar né e ficar ali é, 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 tal. ou então faz assim ou isso vira o gatilho motivador para para ignição do fogo interno para chegar e falar exatamente. Não, não é isso não e, é, e, é, e essas exatamente. histórias são muito bacanas de ouvir realmente que, que de motivação né que que poderia te derrubar te fortaleceu né para chegar ali
0: exatamente e, e aí eu fiquei é, 11 anos numa empresa né, voando offshore, onde eu fui é, comandante, fui instrutora, padronizadora quem ia ser promovido tinha que voar cinco dias comigo padronização Tava padronizado, aí eu assinava a ficha, ok, pode promover né na época não existia ainda, nem sei se na comercial tem isso uh, hoje nas empresas no offshore tem mais ou menos uma avaliação psicológica né para ver se a pessoa realmente, ela tecnicamente, ela fala, cumpre a função. Mas psicologicamente, será que tem condições de ser comandante? tomar as decisões corretas? Tem um, 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 bom, um bom CRM? Então, essas coisas assim. Então, às vezes, eu, eu assinava a ficha, não tinha. Mas eu falava para o chefe de equipamento, falava, olha, o cara é meio esquisito, né? Infelizmente, nunca assinei uma ficha para comando de mulher. Nunca. Só dos meninos. né? Mas por no que bom... motivo?
2: Porque não tinha mulheres voando, porque não tinha mulher para promover isso?
0: Então, na época que, que eu tinha essa função, não tinha nenhuma que estivesse nas condições de, entendeu? Então, não, não aconteceu. Na outra empresa que eu voei, eu não era instrutora por opção minha, porque queriam, mas eu não queria ser instrutora. O um instrutor é, ele é muito cobrado, o um instrutor é muito invejado e às vezes tem colegas que não não, não ficam satisfeitos, né? Então eu queria um, eu queria paz. Eu não quero ser instrutor. tem dei a instrução nessa outra empresa quando a empresa me pedia. Aí você vai dar um ground school, não sei o quê. Beleza, vamos lá. Levava o meu mini projetor, minhas coisas, e dava lá o ground. Uh, teve um que eu pedi para dar instrução, porque o rapaz ia pedir para sair da empresa, porque estava sem instrutor, e ele ia ser... Vai direto, né? Eu contratar comandante de fora direto, e, e se ele tinha condições de se entrar no treinamento para comando. Isso é outra coisa que o pessoal não entende, né? Eu estou pronto para comando. Não, você está pronto para iniciar um treinamento para comando. E aí você vai ser forçado comandante, ok, beleza. Agora sim, depois do treinamento para comando, agora você está pronto para comando. Né? Então, isso que as, as pessoas, não sei se na comercial também o pessoal se engana, assim, mas no offshore às vezes acontece isso. Comandante
1: é. É, <risos> é, é um termo recorrente aqui com a gente. Né? A gente gosta de é, falar a porque gente... a gente gosta de explorar esse aspecto psicológico. É. O uhum. que você precisa ter, né? não só o tech, mas os soft skills, para você virar comandante? Sim. Sim. Uhum.
2: Eu acho que a cada três podcasts que a gente grava, quatro a gente fala de comanda comandante. A gente fala das, das é, habilidades necessárias para ser comandante. né? E, e, e isso que você falou acontece, obviamente acho que em todas as áreas da aviação, a pessoa que acha que está pronta para ser comandante, mas na verdade é... ela pode ter muito conhecimento técnico, ela pode ter muito conhecimento de algum ge... ou, 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 algumas áreas, mas é... a complexidade para né, você atingir um nível de tomada de decisão que sejam, tomadas, sejam decisões que sejam seguras e sejam eficientes, né, é... É. é muito complexo, é muito complexo. Sim.
0: E, 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 a, e a gente no helicóptero o nosso espaço de tomar decisão é muito rápido nós estamos muito perto do solo a gente tá, a gente tem um tempo de decisão tem que ser assim, você tem que estar muito bem embasado para tomar a decisão correta, às vezes você chega num navio num navio está balançando que não estava ali naquele momento e aí de repente balançou vai pousar ou vai decolar? Você estava pousado, acendeu a luz vermelha, que não pode decolar, pode decolar. Então, são coisas assim que, que as tomadas são, são muito rápidas, muito rápidas. Na, na, acho que na aviação menor também é um pouco mais rápida. Acho que na aviação comercial, que está voando um nível mais alto, acho que talvez, a, a eu não sou muito entendida, talvez a despressurização lá seja né, explosiva, seja mais assim
1: mais rápida que vocês têm que tomar uma decisão né? Ô Simone, e só pra gente eu, eu, às vezes eu gosto de falar em números né? uhum. e tem umas diferenças de, de helicóptero pra, pra avião que eu não sou muito familiar uhum. eu lembro que alguns minutos atrás você falou de tirar o seu PLH Sim. como que funciona a na, no helicóptero, porque eu, eu imagino que também seja um dos requisitos para você ser comandante, você tem que ser portador de uma carteira de piloto de linha aérea de helicóptero, o né? um PLH. No
0: como offshore, é que, sim.
1: Como é que funciona esse processo? Você que para avião são 1.500 horas e algumas horas lá tem algumas qualificações, um tanto de hora noturna, um tanto de hora em comando, tem umas qualificações lá. Se o pessoal quiser dar uma lida no, na RIBAC-61 para o PLH, como é que funciona?
0: Então, também são 1.000 são horas, Uh, você tem. Eu, eu já hoje não lembro direito assim quais, quais são os, os. Mas tem umas horas de, horas de... Tem, sim, tem, tem quantas horas de navegação em comando? Se não me engano, são 200 em comando. E antigamente podia ser so, so, 100 horas sob supervisão, um treinamento para comando, com 100 horas em comando. Acho que hoje não, pode mais. Uh, tem muita coisa que mudou da minha época, né faz um pouquinho de tempo, né? Digamos que eu tenho aí uns 40 anos de aviação. <risos> mudou um bocadinho. Opa, mas essa,
1: essa conta não bate. 40 anos de aviação com cara de 25? Ó, oh, que bom. Como assim?
0: Adoraria esses 25. 5.8. É um pouquinho mais. Né? Então, acho que mudou alguma coisa. No offshore, por exemplo, você ser comandante de um S92, você tem que ter... 500 horas de voo em comando de helicóptero médio porte. O S-92 é um, é um helicóptero de grande porte. Então, você teria que ter voado no S-76 comando, ou no AW-139 comando, no 45 acho que sim, também vai valer, mas você não pode ser... Se você está é, voando só grande porte, é, se não passou por esses outros aí, é um pouco diferente da comercial, né? Porque o pessoal vai subindo, chega no máximo e aí volta lá atrás para voltar comandante dos menores e até voltar de novo. No offshore não acontece isso, porque a, a diferença é o custo é muito grande. né A aviação comercial, o passageiro tá sempre ali, tá pagando, apesar das empresas aqui que ganham pouco, mas tá sempre ganhando dinheiro. <risos> na, na, no offshore... Depende dos contratos, né? Antigamente, as empresas tinham contratos de 10 anos. Hoje, esses dias, eu vi uma, uma licitação de dois anos. Quem é que vai fazer investimento numa aeronave nova para dois anos? É muito pouco, né? Então, o, o cara pega contrato para aquele contrato ali, aí não deu certo, acabou o contrato, manda embora. Você, você é contratado por contrato, entendeu? Então, é, é um pouco diferente. E, e então, para você ser comandante da né, 92 você tem que, se não me engano, hoje você tem que ter no mínimo 500 horas de voo em comando de médio porte. Ou se você estiver voando no equipamento e não passou por esse, você tem que ter 500 horas de voo em duplo comando, com o instrutor. E aí isso é difícil, né? Porque é uma cabine cara, que são dois comandantes que estão voando ali. Porque o cara que tá nesse treinamento, ele já foi... É checado PLH. Aí já a empresa já te promove para você poder marcar suas horas como comandante, entendeu? Até o momento que vai poder tirar a rodinha, né? A gente, quando anda de bicicleta, a gente bota as rodinhas, vai tirando uma rodinha, tirando. Quando a gente tirar as rodinhas, vai levar pelo menos essas 500 horas. E hoje o Brasil, ele é, a Petrobras, ela é signatária da IOGP que é quem dita os mínimos para contratar o piloto para voar offshore, para ele ser comandante da 76 para ser comandante 145, 135, S92, quais as carteiras que tem que ter, entendeu? Então, e, não é só... E,
1: e para adicionar um pouco mais de perspectiva, em média, quanto que se voa por ano ou por mês numa operação dessa?
0: Depende da base que você tá, entendeu? Mês passado eu vou 45 horas em 15 dias. É pouco, é pouco. Se for voar em Farol de São Tomé, vai voar entre 80 e 90 horas em 15 dias. Vai voar em Aracaju, vai voar acho que 15 horas nos 15 dias. Tudo depende da base de operação. A base que mais voa é Farol de São Tomé e Macaé, são as que mais voam. Tem maior fluxo. Já Carapaguá aumentou também, que é a base que eu tava agora. Então, vou. Só que a Petrobras hoje ela é mais inteligente do que era no passado. Hoje ela tem um trilho, então ela já sabe qual helicóptero que vai fazer aquele voo. Antigamente era meio zoneado. O cara te ligava, até oh, para fazer o voo tal, para plataforma tal, levar tantos, pegar tantos. Ah, dá, então vai. Hoje não é mais assim. Hoje eles estão bastante organizados, graças a Deus. A gente ganha menos, né? Porque a gente ganha por hora de voo, né? Diferente de vocês que ganham por quilometragem. Eu não sei se seria melhor ou pior. <risos> Porque tá é, indo para longe depende, as plataformas, né?
2: Depende da empresa. Acho da que empresa, até é. no Brasil... No Brasil só tem uma que ganha por quilometragem. As empresas no mundo geralmente pagam por hora de voo. Por hora agora. Bloco, né? é, mas, é, Simone, deixa eu te perguntar, aproveitando que você tá falando desse assunto... É, como é que você vê a perspectiva de mercado? Vamos dizer alguém que tá e tem essa vontade de ir ao helicóptero, né? E, e se interessa pelo mercado de offshore. Como é que você vê o mercado assim para os próximos anos, no, no teu ponto de vista? Como é que, como é que alguém que está começando se, se é um, um, uma área promissora, vamos dizer, da aviação?
0: O mercado atual está muito agitado uma dança das cadeiras as empresas estão tirando pelo de uma empresa para outra porque é muito especializado né? e você tem uns mínimos para entrar no offshore e, e que essa IOGP exige e lá fora os caras conseguem fácil aqui no Brasil é mais difícil então até as empresas estão tentando é, junto com a maior contratante que é a Petrobras diminuir esses, esses é, mínimos exigidos né? E precisa voar um bi. Motor, quem é que está aqui fora voando bimotor? Poxa, você está voando bimotor aqui fora, você está voando executivo. Você está ganhando bem, vai para lá? Só se acontecer alguma coisa, né? Eu, é um menino novo, por exemplo. Esses dias eu dei instrução inicial com o um menino novo, que saiu do um, um 109. Porque ele queria voar, não voava. O executivo não voava. Ele ele falou para assim, comandante, eu voei no ano, 25 horas. Eu vou, eu vou ganhar experiência como? Não tem como. Ele falou, eu ganhava bem, mas a minha experiência, assim, a parte do aviador que é o voar, a experiência, ele não tinha. Então ele preferiu deixar de ganhar bem, muito bem, para ganhar muito mal. Mas voar, ter experiência, voar, coisa que... Menino novo, menino de 23 anos de idade, vai ficar parado num emprego desse? Até falo, né? Estou falando para o pessoal que estiver escutando. Com é a idade. E ficar amarrando o boi na sombra, não dá. Mas tem, tem que evoluir, tem que, tem que voar, tem que ter experiência. Depois, quando estiver velho, vai lá, amarra o boi na sombra. Aí tá tudo beleza. É
2: tranquilo. Bom, então, legal. É bom saber o mercado aquecido. Né? A aviação, acho que como um todo, né? o mercado aquecido em todas as áreas. E,
0: é, e o petróleo e agora está... Tiver... O petróleo agora vai ser exigido, né? Então é, é, vai abrir mais ainda, vai abrir mais ainda. Exatamente. Só que é muito é muito cíclico, é muito cíclico e é muito é, um, é muito pequeno nosso 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 tamanho ali, né? O offshore é pequeno, não é muito Exato. grande, né? Então tem que eu eu aconselho a Simone Simone falando. Carteira de avião. Carteira de helicóptero. Faz as duas. Porque você dá tiro para tudo que é lado. E tem o executivo que tem as duas coisas. Eu tenho amigos meus que voavam helicóptero, o patrão comprou o avião, o patrão pagou o curso de avião do cara e o cara hoje voa um Gulfstream.
2: <risos> é, com certeza, com certeza é o caminho mais inteligente, né? Não, não tem dúvida, né? Porque ah. existe muita executiva que tem os dois, né? E você Exato. pode voar os dois, inclusive, ao mesmo tempo. Eu até tem um amigo meu que voava os dois ao mesmo tempo, acho, há, um, há um tempo atrás, né? Hoje ele é comandante uhum. na Qatar, mas ele voava, ele voava avião e helicóptero ao mesmo tempo. Então, Sim. É, Sim. Realmente. Sim. Só não sei se ganha dobrado, né? Vai voar avião, avião helicóptero e ganhar um salário só, né? Aí é bravo, né? É. <risos>
0: isso eu também não ô, sei
2: ô Simone, olha só a gente já tá com aqui é, batendo aqui no, no limite da nossa gravação de tempo dava uhum. para ficar falando, porque a gente tem muita curiosidade, dá a gente ficar contando uma história aqui do, do offshore que a gente acabou nem entrando muito é, de repente até em uma outra oportunidade a gente pode fazer um só sobre offshore né, a gente vai contando histórias uhum. mas pra gente fechar é, eu queria ouvir uma história que a Kalina me contou, que eu quero muito ouvir de você, de um resgate de uma plataforma na, que pegou fogo. Da P36. E eu, é, então, conta pra gente como é que foi esse esse evento na tua vida, né, e, e, que eu sei que você teve uma participação fundamental ali. Como é que foi uhum. isso aí?
0: Isso foi assim, é, foi em março de 2001 um ou 2003, eu não lembro direito. Último, era o meu último dia de missão uma e meia da manhã, tô com meu telefone. Era a Cláudia, que voava lá também, e me ligou e falou: Simone, o comandante Aurélio ligou aqui no meu quarto, falou que tem uma plataforma que explodiu e tá afundando que é pra gente ir lá. Aí eu falei: Cláudia, o quê? É, eu falei: Mas a é, Cláudia era copiloto, né? Eu falei: Mas a Aurélia ligou pra você? Ele, Não é, ligou pra mim. Eu falei: Não. Ela, o que a gente faz? Toma banho, bota o uniforme... Minha filha, enfia o uniforme e vamos embora. Botei o uniforme, desci na garagem do hotel, tudo escuro. Não encontrei ninguém. Eu falei, Cláudia, passaram um trote em você e eu estou indo junto. Ah, não, mas foi o Aurélio que ligou. Eu falei, bom, passaram um trote no Aurélio, mas tudo bem. Aí o cara veio lá, abriu o portão do hotel, saímos... Eu falei, quer saber, vou passar na frente do hotel primeiro, para a galera deve estar lá na frente. Mas não tinha a van, não tinha ninguém. Eu olhei dentro assim da recepção, está o meu gerente de operações de pijama, andando para lá e para cá, com o telefone. Aí olhou a gente e veio no carro. Ah, vocês estão prontos. Então pode ir, pode ir. Eu falei, bom, então deve ser verdade, né? E aí eu vá para o aeroporto. Eu fui a primeira que cheguei no aeroporto, de todas as empresas, eu e ela. A gente não foi a primeira a decolar porque o meu helicóptero tinha saído de manutenção naquele dia. Então a galera estava fechando a documentação dele. E aí fomos chegando, o pessoal foi chegando, e aí decolou dois helicópteros na minha frente e decolei em, em terceiro. Como o meu copiloto não tinha chegado e o comandante dela não tinha chegado, foi, bora Cláudia, nós duas, entramos no helicóptero tcham, e decolamos foram dois sete meias na nossa frente, a gente de S76 e um 412 atrás já o, o quinto 412 que ia decolar já mandaram ficar para não decolar a gente tá indo, a gente decolou ainda era de noite, de madrugada ainda, mas a gente já chegou na plataforma de dia, já tinha amanhecido o dia e aí o, a gente não conseguia falar com o Terra que os rádios não eram tão bons assim naquela época aí eu o helicóptero que estava atrás falou assim, mãe a, a base está mandando a gente voltar eu falei, como voltar? está mandando a gente voltar eu não vou voltar e a Cláudia tinha acabado de conseguir de falar com a, a rádio operadora da plataforma da P36 e a mulher estava em desespero ela estava chorando, pelo amor de Deus vocês têm que vir aqui porque senão a gente vai morrer senão a gente não tem mais como sair daqui da plataforma, só com vocês pelo amor de Deus, vem, vem e eu falei, não, fala que a gente tá indo, a gente tá indo. Aí eu avisei, eu falei, eu tô indo. Eu, o primeiro helicóptero que pousou, ele ainda pousou a plataforma, não tava tão adernada, quando eu pousei já tava com 15 graus adernado, tanto que não deu para pousar com o trem principal todo, não um ficou no ar, né, um encostado, e, e a Cláudia de olho no rotor principal, porque passava perto da borda da LIDEC, e aí o pessoal vinha meio que segurando... Porque tem umas cordas no LDEC, Para o helicóptero não escorregar... Vinha meio que segurando nas cordas... E pulava para dentro do helicóptero... Eu tirei oito pessoas só... E tinham... Eram duas brigadas de incêndio... Foram as últimas que saíram da plataforma... isso dava um total de... Acho que eram... 12 cada brigada... E não dava para levar... No helicóptero... Por causa dessa posição que estava e tudo mais... Aí o primeiro que pousou, pousou de novo depois de mim e pegou o restante que faltava. Né? Aí decolou e falou, vai para onde com esse pessoal? Aí eu tava voltando para a Macaé, estava falando, não, volta e pousa no FP Brasil, deixa o pessoal lá e vai para uma plataforma próxima. Aí deixamos o pessoal lá no FP Brasil e fui para a SS49, fiquei pousada lá. Isso eram seis horas da manhã. Aí o pessoal começou, da plataforma começou a chegar no restaurante, a gente estava no restaurante, olhava assim, o RT helicóptero enguiçado em cima? Eu, Não, tem uma plataforma afundando ali fora. Eu, o quê? Como? Aí corria tudo para escotilha para olhar a plataforma lá, né? E a minha preocupação que as plataformas são conectadas entre elas algumas. A minha preocupação era saber se aquela que eu estava era conectada com aquela que estava afundando. Ela falou, não, 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 aqui não, não tem conexão ali, não. E aí a gente ficou ali. E aí, para minha surpresa, tô lá. Aí o rádio operador chamou no Boca de Ferro para eu comparecer na sala de rádio. Aí eu cheguei na sala de rádio, pois não. Não, chegou um fax para vocês aqui, para vocês fazerem esse voo. Eu falei, como? Aí me deram o que a gente chama de transbordo. Você pega o passageiro de uma plataforma, leva para outra, pega, e fica rodando. Né, nas plataformas Francisco, falei, não, esses caras estão loucos Estou desde uma e meia da manhã acordada No estresse é Aí eu liguei para a empresa Nossa Simone, tenta fazer o voo Vocês estão malucos, tá bom, vou fazer o voo Estou lá no meio do voo A rádio me chama Que era para eu voltar na FP Brasil Pegar o máximo de passageiro que tivesse E levar para a base 60 Que é uma base da Petrobras Que só entra autorizado lá Então as televisões Não conseguiam entrar para falar com o pessoal, né? Então não era para a gente levar ninguém para o aeroporto, porque as, as televisões estavam lá, a imprensa, e a gente levava para a base 60. Mas imagina, eu decolei com combustível de manhã, comecei a fazer um monte de coisa, o cara mandou voltar lá, na volta assim, faltava, sei lá, acho que uns, uns 10, 15 minutos para acender a luz da bruxa. Aí eu, falei, grilo. Aí eu posei com a luz da bruxa acesa, decolei com a luz da bruxa acesa para pousar em Macaé. Porque se eu cortasse ali, todo mundo que vinha atrás de mim ia ter que ir para o aeroporto. Aí eu falei para a Cláudia, Cláudia, se prepara, se esse motor não pode tossir. Se esse motor tossir, a gente vai pousar ali no meio da rua. Aí decolei assim, bem com um pouquinho potência, só nós duas também, sem assim, combustível, né? E aí pousamos direto no, no, no ponto lá, que hoje não funciona como ponto no aeroporto de Macaé. Aí pousamos lá. Mas esse foi o um dia, assim, que eu recebi uma comenda da para por salvamento. Eu e to todos os tripulantes, né? Que, que participaram ali.
2: Ah, mas, mas é, 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 é incrível a história, porque você imagina esse momento que você pousa na plataforma, né, a plataforma adernando e, e, e você, né, naquela situação e, e não consegue resgatar o número de pessoas que você vê uhum. que estão ali que podem acabar morrendo e imagina o estresse. Uhum. Aquilo que a gente estava falando lá atrás, aquela tomada de decisão de microsegundos né, de... Uhum. É, que, então, é, é... Esse processo aí deve ser uma experiência assim... É, assustadora no momento, mas incrível em termos de construção de... É, tua condição como pessoa, né, como profissional e todas, essas experiências, uma experiência realmente incrível. Né?
0: É, e a gente, é, não pensou assim, é, em nenhum momento, ah, eu não vou. Não teve isso. Uhum. Claro. hora que acionou, vamos, vamos, o helicóptero está pronto, está pronto, entra, vamos embora, nós duas, está tá comigo? Estou comigo? Vamos embora. Fizemos o voo. E aí depois, quando a operação chegou na coordenação, né, que os helicópteros tinham decolado, aí chegou para a coordenação, quem decolou em qual aeronave? Ah, fulano com fulano no tal, fulano com fulano no tal, a Simone e a Cláudia no Hotel Romeu Eco. Ele, Hã? Quem? Simônia e a Cláudia. Meu Deus do céu, as duas foram juntas? E as duas somos pilotos. Eu já era instrutora. Entendeu? E ela já era um copiloto, estava para iniciar o treinamento para comando. Então, não tinha porque, né? Ter, ter esse receio. E a gente foi lá e fez o, fez o nosso. Esse, para mim, foi o, o, o maior feito meu na, na aviação, foi salvar vidas, o helicóptero foi feito para salvar vidas e chega em locais que o avião, qualquer outra coisa, não chega. Né? Então, foi o dia que, infelizmente, 13 trabalhadores faleceram naquele dia, mas eu pude salvar oito vidas. Isso é, é gratificante, né? Por um, um erro lá, do problema deles lá, aconteceu o um acidente, né? Depois eu tive outros resgates também, mas não foi nessa, nessa proporção. Num eu estava posado num navio, e aí na hora que eu fui decolar, mandaram eu ficar, porque se tem vazamento de gás, você não pode sair com o helicóptero. Você tem que cortar, porque o gás com fogo ali, o negócio... Né? então mandaram eu esperar eu falei, tá esperando por quê? não, provável vazamento de gás então deixa eu ir embora <risos> tô fazendo o que aqui, aqui? aí não era, graças a Deus tá? não era, mas é. já escorreguei de navio tive que decolar já na grade com o helicóptero todo aberto gente em volta né? primeiro eu, depois eles né? graças a Deus não machucamos ninguém não derrubamos ninguém dentro da água Peguei um indifria na final do P-47. Esse foi um dos maiores sustos que eu tive. Eu tive uma falha geral, instrumento, tendo lá na mão, no terceiro horizonte só. Em helicóptero, Para quem já voou sabe que o bicho é brabo. Não é uma aeronave estável, é instável, né? Então, uns sustinhos por aí, uns 17 monomotor...
2: Meu Deus do céu, hein? Uau, Cara, quanta história, hein? Quanta história. Uma, uma ah, coisa... Então, eu, eu... Vou escrever um livro. Pô, escreve e vem lançar aqui no Farol de Pouso, para eu já ficar
0: o convite. Certeza. <risos> Não, mas olha,
2: é, é, Simone, é o, eu, de verdade, eu, eu acho que a gente vai acabar fazendo uma segunda parte desse, dessa nossa conversa, para a gente falar mais sobre essas experiências mesmo, né? A gente falou sobre você, para as pessoas conhecerem você, a tua trajetória, como você chegou onde você está, né? é, dicas para o pessoal, né? acho que a gente cobriu bem o que a gente queria. E, e, e com certeza vai ficar uma uma, uma outra oportunidade para a gente falar sobre essas histórias que vão ser as precursoras do teu livro. Agora, pra gente antes de gente fechar, porque a gente já está realmente passando aqui do tempo que a gente tem prestado, eu quero, eu quero primeiro... É, eu quero te dar a oportunidade para falar um pouquinho da MAB se você puder eu sei que é chato falar isso se você puder resumir em cinco minutinhos assim mais ou menos né uhum. vice-presidente da MAB é, a gente já trouxe a Kalina aqui para falar da MAB então mas assim é. é sempre bom a gente poder quando tem um espaço poder pelo menos falar né dar um resumo do que que é e, e quais são as as linhas de frente assim de vocês né? qual é o objetivo de ter é... A MAB atuando, tá?
0: Então, a associação ela começou em, lá em 1997, não era uma associação, mas pilotos da VAR se reuniram por um problema de maternidade que queria acontecer, né? Porque a mulher piloto, quando tá grávida, ela é afastada, né? Por, perde o cartão do exame médico então era um, um, um problema e também de uniforme que não tinha uniforme feminino, essas coisas então se reuniu e por muitos anos nós fizemos esses encontros eram encontros nacionais, a gente conseguia trazer as meninas, pegava passe na Varg, na Rio Sul pegava na na Tanch, que a gente conseguiu pegar também é, era, era um, um período bem propício para isso, assim, você conseguia pegar fácil, né e há uns anos atrás, esse, esse que era, vamos dizer, que não era oficial, passou a ser oficial. Virou a Associação de Mulheres Aviadoras do Brasil, a AMAB, as aviadoras. E eu fui vice-presidente no último bienio, né, onde a comandante Ana era presidente e a comandante Kalina é a nossa presidente de honra. A AMAB tem, assim, o objetivo maior é fomentar as mulheres na aviação. Não é uma entidade feminista. Ela é uma, uma entidade que ela quer é, abrir a cabeça das mulheres que elas também podem se envolver com a aviação. Como piloto, como mecânica, como comissária, é o que menos dá problema, porque é o que o pessoal mais vê, né? Mas comissária, como engenheira, como um CEO... Né, na aviação então é no, nossa, nosso objetivo é aumentar o número de mulheres na aviação não é contra os homens, nada disso é simplesmente abrir a mente das mulheres para isso então a gente tem, teve agora o segundo dama que é um, é um sorteio de meninas novinhas ainda, né, que nem tem idade ainda para ser piloto para fazer um voo de incentivo então é um, um sorteio e vai lá faz um voo para conhecer a né, aviação de perto, ver como é que é. E tem muita gente que quer ser piloto e nem sabe se realmente é isso que, que vai ser, né? Se não tem medo, se tem não. Então, infelizmente agora só conseguimos fazer em, em avião. Ainda não conseguimos fazer um de helicóptero. Ninguém ainda cedeu uns minutinhos no R22 ou no, no Schweizer para essas meninas aí. Espero em breve eu conseguir, né? Tenho tentado, mas ainda não consegui, não.
2: <risos> e, 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 e eu acho que esse fomento que vocês fazem, né? Que, na verdade, acho que esse é o objetivo principal, né? Fomentar a, a aviação é, para o universo feminino, né? É você é, desmistificar muita coisa, né? E, e vocês, eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante, vocês conseguem... É, com bolsas de estudo né, para as meninas bolsa, então isso. eu acho que eu acho que eu acho que esse trabalho é muito bonito muito importante e como e, e, e reforçando porque a gente né, teve é, um podcast dedicado à MAB com a Karina, é, com a Maria também que participou é, não é um, um movimento separa, separatista ou feminista ou exclusivista eu ou tenho. que seja aqui é o contrário, é na verdade, é integrador, é para trazer as meninas, né para desmistificar, Sim. trazer e, e ajudar de uma, da forma que for possível, inclusive financeiramente, através de apoios, né Sim. as meninas que que têm interesse em entrar na aviação. Então, eu, eu, eu gostaria de parabenizar, você foi vice-presidente, parabenizar vocês, em nome do Farol de Pouso, nesse mês que Obrigado. é tão importante, significativo, pelo trabalho Sim. que vocês fazem, né a luta de... de, de Inclusão, assim, no sentido de é, trazer pessoas para um universo que é um universo lindo, maravilhoso, né? E que é aberto para todos. Né? A, verdade é, a verdade é essa. Então é só quebrar as barreiras e e, e dar as ferramentas e as oportunidades certas para as meninas que estão ouvindo a gente aqui né? E, então, então é, se você puder antes da gente encerrar aqui é, como é que as, as, as meninas entram em contato com a MAB onde que vocês estão, rede social como é, dá é? para tem, tem
0: o instagram tem o arroba aviadoras né? underline uh, a gente tem o, o site a aviadoras Putz, agora eu me peguei se é .gov. Eu acho que é .gov. Deixa eu ver aqui.
2: Ah, é só dar um Google, né? Aviadoras é. também e é vai achar, né?
0: Sim.
1: Aviadores.org.br.
0: .org.br é, .org.br. É, uhum. .org Sabia que tinha, é, mudou, porque antigamente era .com.br. Aí mudou ah. .org.br e os, os meninos também podem se associar. A gente tem alguns meninos associados que ajudam. Né? Muito legal. Isso aí é, é muito legal. Aí tem a lojinha das aviadoras Stop, um dinheirinho para ajudar, fomentar isso daí. Não, não claro. É. É, é tudo voltado, e todo mundo que trabalha é voluntário. Ninguém recebe absolutamente nada. Todo mundo trabalha voluntariamente. Né? e hoje uhum. tem um pessoal novo hoje é a Fernanda Polesca, que é a presidente e acabou de ter bebê a Tereza né? mais, uhum. mais uma pequena aviadora vindo aí já querendo botar o futuro da menina né?
2: Sem pressão, né? Você não passou por isso, né Simone? Sem pressão nenhuma, não, né?
0: Não, né? Então... <risos> mas no fim no fim meu pai sabia o que eu ia ser ele estava mais é. certo do que eu, né? É. Estou feliz Ótimo. na aviação. Estou feliz na aviação. Tudo que eu tenho hoje, assim, em particular, meu apartamento, eu comprei com dinheiro da aviação, carro, cavalos, que é uma coisa que eu amo, eu tenho cavalo também, que esse é o meu futuro. Quando pendurar aqui as minhas asinhas, os meus rotores, eu vou andar a cavalo, muita cavalo.
2: Olha que bacana. É, poxa, então... É... Re, re, reforçar para as meninas aí que estão ouvindo a gente, né? meninos mas também, especialmente as meninas que estão ouvindo a gente, se você já está na aviação ou se você procura uh, informação para entrar na aviação entre em contato com a Mab tenho certeza que a Simone uh, nas redes <risos> sociais também, as meninas todas vão estar super à disposição para trocar ideia e para né, dar uma orientação, porque eu acho que tipo, é muito mais uma orientação, uma mentoria, né? Sim, de, de tem, muito, de carreira.
0: tem muitas mentorias, tem muitas mentorias, tem de várias de, coisas, de curso de inglês, tem muita coisa, tem muita coisa. É, as bolsas em si, de aviação, essas coisas são, são destinadas às meninas, né? Sim. O, o, os meninos podem se é, favorecer no conhecimento ali, né, no círculo uhum. de, 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 de amizade e tudo mais então por, in, por, enquanto, por enquanto quem sabe no futuro a gente não vai dar uma bolsa para os meninos também né, isso não é, legal. Não, não é coisa que não seja descartada né
2: e, e mais uma vez, parabéns ao trabalho, eu, eu também quero agradecer mais uma vez a Kalina, eu espero que ela ouça a gente aqui, a gente tem um carinho muito ah, grande com por certeza. ela, com
0: certeza Ali né? Ela é, excepcional.
2: Ela, é ela é uma mulher extraordinária, né? E ela abriu portas, né? Para tantas meninas Sim. na aviação e tudo. Ela, ela é uma líder, né? Natural. E isso é uma coisa muito bonita e é muito carinhosa e é, e, e agradecer ela aqui também por é, colocar a gente em contato com você e trazer a Simone para o Farol de Pouso porque foi um bate papo muito legal com histórias incríveis, uma uma história de vida. É, curiosa, né? Eu acho que tem muita coisa, muitos insights Diferente, legais que as pessoas né? pegaram.
0: Diferente, do, <risos> Exato. normalmente, aí das pessoas. Diferente,
2: né? e, 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 e assim, de verdade, a gente vai ter uma outra oportunidade para falar, para você contar as suas histórias, que eu sei que tem muitas. Então, muito é. obrigado, Simone, por, por estar aqui, fazer parte do Farol de Pouso, nosso Outubro Rosa, nossa homenagem às meninas da aviação. E é, parabéns mais uma vez. E, Fica aqui a nossa a nosso agradecimento é, por você ser essa pessoa tão simpática e, e dedicar seu tempo aqui para bater papo com a gente. Obrigado.
0: Eu, eu que agradeço a vocês por essa oportunidade. Agradecer a Kalina por ter lembrado de mim. E parabéns, parabéns. O, o, o podcast de vocês é muito legal. Escutei o da Maria Medeiros esses dias aí, foi muito legal. A Maria Medeiros é fantástica também, a Kalina é fantástica. Muito legal, muito obrigada mesmo e, e muito sucesso para vocês.
1: Valeu, Simone, obrigado, um abraço.
0: Outro. Gente, para você que chegou até aqui,
1: nosso agradecimento. Vocês ouviram histórias maravilhosas da nossa convidada, da Simone. É, deixa o like, compartilha, manda isso para um colega, lembre-se. É, isso aqui é um mercado muito pequeno, então a gente tem que estar unido, se ajudando, independente se você é mulher, se você é homem todo mundo tem que estar se ajudando, porque isso aqui é muito pequeno, essa indústria com isso também queria deixar o nosso agradecimento aos nossos apoiadores estão todos os episódios aqui com a gente né? A Hangar 33, a Realizar e a Trem de Pouso e gente, tchau tchau até a próxima Sim, <risos>